0: Юр, привет! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься. Да, привет! Я андроид заработчик компании Prisma. Мы делаем некоторое количество фото- и видеоредакторов. Это Prisma, это Ленза и в прошлом Skim, теперь Skim. Это наш видеоредактор, который переехал в Lenzu. Вот Я, соответственно, там android инженер Я делаю бэкенд для нашего фоторедактора, который позволяет, собственно, обрабатывать фотки, применять эффекты и, и запускать там, всякие нашей
1: AI-технологии. Для наших зрителей, слушателей, чтобы все понимали, бэкэнд – это не в смысле что-то серверное,
0: а в смысле это вот ядро, которое, соответственно, работает с эффектами и прочим, верно? Да, естественно, это то, что запускается на мобилке. То есть я пишу код на C++, в основном, а иногда на Котлине, для того, чтобы на Андроиде, на устройстве запускать все
1: наши технологии. Юр, какой стек нужно знать, или вот какой набор технологий вы используете в приложении, чтобы создать фоторедактор?
0: Слушай, непосредственно, чтобы создать фоторедактор, не нужно так много знать, можно знать классический Android, и в целом его можно написать на конвасе, зависит от того, какие функции хочется туда внедрить. Но если хочется, чтобы фоторедактор был производительным, чтобы он был быстрым, и, возможно, чтобы там были какие-то крутые технологии, то, конечно, нужно что-то дополнительное знать. На текущий момент это OpenGL. Если хочется что-то круче, например, чтобы был AI да, какой-то, то нужен TensorFlow и нужен C++, чтобы делать какие-то нативные вещи. Вот понятное дело, что там нужна база с Котлином каким-то и все такое, и больше в целом ничего не нужно. А расскажи, вот что с помощью этих технологий может делать ваше приложение? Слушай, наше приложение много ну, чего делает, на самом деле интересного с помощью AI технологий. Ну, как минимум мы там, не знаю, из самого базового можем вырезать фон, из чуть более двенадцати вещей можем изменять геометрию лица там, увеличивать глаза, увеличивать нос. Есть разные функции, в которых это используется. Там, например, можем посмотреть карту глубины картинки и в зависимости от этого делать блер. И все это делается в основном на технологиях, основанных на Machine Learning, на Artificial Intelligence и всем таком. Некоторые при этом вещи из этого работают в целом только на OpenGL, то есть для этого, на самом деле, не нужен какой-то там AI. Многие вещи, они запускаются просто на... В графическом движке просто обрабатывают фотографии. Ты можешь рассказать
1: про какие-то особенности именно разработки приложения, где у вас вот все вертится вокруг э, обработки фотографий, наложения на эффектов, работы с графикой? То есть как меняется здесь взгляд на то, что нужно дизайнить в
0: плане отношения классов и прочего, и какие там особенности? Вообще, на самом деле, в плане именно Android разработки там ничего особенного нет. Вот, то есть там ничего, силь, ничего так сильно уж не меняется, там, у нас есть обычный класс фото, в котором хранится информация о фото и все такое. Да? Вот. Единственное, что приходится сделать, это приходится сделать какой-то pipeline для обработки вот этого вот э, всего. Соответственно, у тебя должен быть механизм и, так сказать, э, скажем так, порядок выполнения и наложения всех этих эффектов. Это все не очень просто, наверное.
1: А вы картинки в фоне обрабатываете или каким образом происходит вот, непосредственно создание финального
0: изображения вот, какой-нибудь выходной там JPEG-картинки из исходной, из кучи эффектов? Да, все, естественно, обрабатывается на бэкграунд-потоке, вот, не на основном. Вот, но этот бэкграунд-поток, он как бы загружает достаточно сильно ГПУ. Вот, и может показаться, что что-то выполняется на основном потоке, но на самом деле нет. На самом деле просто это бэкграунд-поток, который очень сильно занят. Вот, соответственно, все обрабатывается в фоне, в каком-то смысле в фоне, вот. Но оно при этом происходит в реал-тайм. Непосредственно какой-то обработки там, в сервисе, скажем так, если говорить про Android, да, ее нет, потому что это на самом деле не нужно достаточно просто иметь бэкграунд-трэд, к которому прикреплен твой PNGL или. А если хочется какой-нибудь, не знаю, там, эффект черно-белый наложить на пачку фотографии сразу, то есть тут-то, наверное, дольше будет? Слушай, да, это будет дольше. Мы, к сожалению, не вынесли ее в какой-то там фон. То есть это все тоже будет перед лицом пользователя. И, и, как бы, но это, это можно сделать. там будет, ну будет лодер крутиться, пользователь чуть придется подождать. А вы в таких случаях
1: картинку одну за одной обрабатываете, либо какую-то все-таки параллелизацию делаете там?
0: Одну за одной. Ну. Нет прям большой возможности распараллеливать вычисления на ГПУ, вот, это можно более-менее делать, но, ну, по большому счету он так и так будет загружен в определенный момент, потому что интенсивные по вычислениям задачи, они, на самом деле, загружают GPU-мобилки так сильно, что он, в принципе, иногда не может даже UI прогружать, вот, так, чтобы просто лодер там покрутить, какую-то анимацию показать, вот, поэтому там как-то еще распараллеливать эту обработку зачастую не имеет смысла. В
1: Android 12, в Android 13 и в принципе давно уже идет такая тенденция, что очень сильно ограничивают доступ к файловому хранилищу напрямую с приложения. То есть, чтобы приложение могло само туда сходить. Там, scope Storage, который появился сейчас, вот фото пикер в Android 13, который пришел на замену того, чтобы считывать медиа. И в принципе много-много всяких таких вещей. Вот каким образом вы загружаете картинки из файловой системы сейчас вот, во всем этом мире?
0: Мы пользуемся новой API-шкой, MediaStorm. На мой взгляд, это, на самом деле, шаг вперед, потому что Android и его приватность, она ну, была под большим вопросом раньше. Теперь они идут немножко в сторону iOS, и, возможно, как бы классические андроидеры, они... им это не очень нравится, наверное, потому что это такой шаг в сторону какой-то закрытой системы в определенном смысле. Но, на мой взгляд, это, на самом деле, хорошо, и мы как только у нас появилась возможность и, в том числе, необходимость, потому что Google, на самом деле, форсит этот переход ну и плюс мы с картинками работаем следующим образом, мы их на самом деле кшируем немножко в приложении и потом в итоге мы работаем с ними как с обычными файлами в Java. Для непосредственной работы с ними и загрузки мы используем обычную Bitmap Factory, для кого-то отображения в интерфейсе, когда это списки и все прочее мы используем Glide. А что у вас касательно
1: вот, э, максимального разрешения картинки, которую вы можете обработать, поддержать? Как оно вообще привязано
0: там, к мощности устройства? Не могу сказать прям, э, как это зависит от мощности. Ну, плюс мощность там тяжело померить, да. Вот только если по антуду бенчмарку какому-нибудь, да. Но, скажем так, современные какие девайсы они могут обрабатывать 4К изображения более-менее хорошо. Может быть даже какие-то могут потянуть еще больше девайсы, это зависит на самом деле. Только лишь от количества памяти, которая доступна для устройства. Вот, старые девайсы им сложнее гораздо, они так не могут. Вот. Они иногда вываливаются с out of memory, когда им загружаешь большую фотографию. Вот, но мы это. Мы с ним, мы с ним боремся в плане перформанса. И на самом деле, когда пользователь обрабатывает нашу фотографию, пользуется именно редактором, там обрабатывается фотография качеством пониже. То есть, если ты сгружаешь 4К-фотографию, мы, на самом деле, будем ее показывать изначально, там, типа, в 1024, допустим. Вот. Ну, там, в, паре, в паре мегапикселей, в общем. А уже на экспорте будет труднее. Вот. При этом, в принципе, есть способы для того, чтобы с этим бороться, но они, там, довольно нетривиальные.
1: Ну, смотри, вот, например, если взять уже давно такой современный смартфон, даже несколько лет, как даже не совсем современный, то давным-давно стандартом стал вот, для фотографий, это 12 мегапикселей. То есть, в принципе, то есть это примерно, грубо говоря, там 4000 на 3000 картинка. И это, в принципе, намного больше, чем 4К картинка. То есть, грубо говоря, это примерно, э, то есть, ну, раза полтора-два больше точно. Э, вот. И тут вопрос, а как устройство вообще могут с ней справиться? То есть, сфотографировать они ее могут, мы поняли, то
0: есть, камера у них работает. Но вот, а как насчет ее процессинга именно, они могут с ним справиться? Слушай, есть несколько, несколько вариантов. Самое простое, это просто даунскейлить эту картинку и обрабатывать ее в качестве поменьше. Вот, Если устройствам не хватает памяти да, Есть еще один вариант Он называется тайлинг И, этим, и таким образом работают на самом деле Большинство редакторов Тайлинг позволяет делать что? Он, ты просто картинку разбиваешь на подкартинки И обрабатываешь подкартинки отдельно Соответственно, твоя 4К-картинка Одна превращается в там, 10 картинок не знаю, 200 на 200 да, Или сколько? 400 на 400 вот, И получается, ты постепенно ее обрабатываешь и получаешь свой результат. Таким образом, даже там самые э, девайсы, у которых меньше всего памяти, они будут ее обрабатывать. Просто они будут это делать дольше, естественно, потому что это больше нагрузки на процесс, больше раз прогон какой-то GPU каких-то вещей будет использовано. Но в целом так можно обработать на любом устройстве с небольшим количеством памяти любого размера картинку.
1: Угу. Слушай, да, идея, в принципе, логична, тебе на, на мелкие порции разбить. Но вот вопрос, а что касается эффектов, которые как бы задевают всю картинку, например, блюр. Когда ты хочешь заблюрить фон за человеком, то, соответственно, тебе же нужно понимать всю, то есть, ну, контекст очень важен в этом плане,
0: а не только, когда там ее изменить цветность. И это отличный вопрос, который возникает сразу, как ты начинаешь имплементировать эту технологию, и, на самом деле, ответ у него простой. Ты делаешь эти зоны больше, чем... Ну, делаешь их так, чтобы они были с захлестом. Потому что блюр не требует того, чтобы ты воспринял всю картинку, на самом деле. Ну, если мы, например, о блюр, говорим, да, он требует какого-то определенного размера ядро, которое будет работать на этой картинке. То есть, допустим, 20 пикселей, да? Вот. Ты, соответственно, берешь эту картинку с захлестом 20 пикселей в другую картинку, блюришь их, и вместе, где они сходятся друг с другом, ты их как бы блендишь. Вот, и у тебя все хорошо, это выглядит более-менее отлично. Вот такая еще мне идея появилась, смотри,
1: уже давно всякие там фоторедакторы, в принципе, я даже находил в TensorFlow Lite модельку для того, чтобы обскейлить картинки без потери качества. То есть, типа, делать разрешение больше. А рассматривают такой вариант, типа, что действительно процессить картинку, грубо говоря, там вам отдают не знаю, 12 мегапикселей, вы ее процессите как 4 мегапикселя, и потом в конце
0: просто делаете AI-Upscale, чтобы, соответственно, получить исходный размер. Это интересная идея. С AI-Upscale есть одна проблема, он довольно медленно работает, на самом деле. Вот, и вот эта вот, ну, вот, эта технология обстелинга картинок чем она качественнее, она тем, тем, тем тяжелее ее запустить на мобилке на самом деле. Вот. И идея в целом богатая, но и ее даже, наверное, можно реализовать. Вот, но пока вот мы лично не успели запустить такую нейронку у себя просто по причине того, что она может быть будет достаточно тяжелой. Я все время делал простой
1: редактор, вообще, прям на базе ImageView, там есть матрица, там есть всякие фильтры, color-фильтры, в принципе, там я понял, что очень много всяких основных таких подкрутилок, какие там контрастность, преобразование, и прочее можно сделать через стандартный компонент андроидовский, причем это довольно шустро хорошо работает, просто потому что там все это оптимизировано, заинтегрировано. Но когда ты сталкиваешься с более сложными эффектами, вот там уже приходится баловаться технологиями, которые как бы не совсем из SDK идут прям так в коробке, грубо говоря, нужно знать смежные. Вот какие части вот вы, соответственно, сделаете через стандартные или сразу уходите в какие-то высокие материи, там OpenGL, Vulkan, RenderScript и что-то другое?
0: Ну, мы в целом полностью используем OpenGL. Мы не пользуемся какими-то стандартами андроидовскими там, технологиями в плане ImageView, каких-то вещей, канваса и всего прочего. То есть это, это можно использовать, но мы как бы этого не делаем, потому что мы стараемся -таки сразу перформанс более-менее принести. Поэтому у нас все в целом на, происходит в OpenGL-ных шейдерах. на том, как накладываются эффекты. Эффекты — это просто какая-то функция, которая выполняется для каждого пикселя на GPU. Вот. она обрабатывает там, конкретный пиксель или какой-то набор твоих пикселей, если это, например, блюр, да, вот, и вы тебе новую картинку. И в целом все. Соответственно, большинство каких-то вещей, типа настройки контрастности или экспозиции, это просто операция над цветом в конкретном пикселе. Вот. Какие-то другие операции, это может быть что-то более сложное. Там, если это блюр, то это операция над несколькими пикселями, которые каким-то образом... Там, вместе складываются и получается блюр непосредственно. Вот. И могут быть какие-то более сложные операции там, покрасить волосы. Хотя это в целом тоже просто шейдер, который обрабатывает картинку, но там есть определенные вычисления, которые мы делаем предварительно для того, чтобы понять, как нам на самом деле обработать эту картинку а почему вы вот, например, не взяли нативные там через
1: индикей эффекты, там банально вот тоже рендер скрипт, ну он уже умер, правда, но в принципе позиционировался как раз-то
0: для таких-то штук. А, слушай, ну рендер скрипт это такая технология от Google, которая была рождена довольно мертвой на мой взгляд, вот. и, и использовать ее, ну как со всеми технологиями от Google, которые выходят в первой версии, ее лучше не использовать там первый год или два. Мы ее не использовали, а потом она деприкейтнулась. Вот. Ну, это если про рендер-скрипт говорить, да? В остальном, на самом деле... Можно использовать какой-то набор встроенных вещей, например, в OpenGL есть встроенный набор там, функций для смешивания, да, каких-то. Но большинство вещей ты просто пишешь самостоятельно, потому что это улучшает качество на самом деле обработки. Одни и те же вещи можно имплементировать по-разному, и у нас как бы, для того, чтобы имплементировать эти вещи, есть целое отдел R&D, который нам как бы, выдает алгоритмы того, как, как нам в итоге обработать фотографию. И как, как нам это сделать, чтобы это было максимально хорошо. Поэтому большинство алгоритмов у нас просто свои. Чтобы у них было более высокое качество, возможно, более высокая производительность, если мы в конкретном алгоритме ее оптимизировали лучше, чем это что-то стандартное. Да? Смотри, рендер-скрипт
1: деприкетили э, с формировкой того, что сейчас NDK очень хорошо э, выполняется. Э, в принципе, так вот прям хорошо работает, поэтому нужна в рендер-скрипте mm -hmm. отпала. И, соответственно, вот тут вопрос, типа, на самом деле, насколько это хорошо, типа, действительно, вот, срабатывает, все делается и прочим. То есть, вот, насколько NDK сейчас, например, если вот не откинуть
0: OpenGL, вот пойти путем такого, можно хорошо обрабатывать картинки. Слушай, NDK – это же просто запуск нативного кода, который просто чуть быстрее, на самом деле, на C++. Какого-то сильного, прям, наверное, прирост производительности в сравнении с Java нет. Но он, ну, он есть, и он чувствуется на каких-то вычислительно-интенсивных задачах. Вот. И, но в целом, если ты хочешь именно обработку какую-то делать, фотографии, тебе почти в любом случае нужен GPU. А если тебе нужен GPU, тебе нужно что-то вроде OpenGL. Ну, просто, типа,
1: вот, я думаю, ты тоже знаешь, типа, такой всегда, типа, хочешь себе быстрое вычисление на Android, тебе все нужно заимплементить на Сишки NDK, и вот там прям будет все быстро и хорошо. Вот, и, в принципе, насколько я знаю, всегда, когда какие-то происходят сложные вычисления прочим, даже банально тот же рендер-скрипт, он зачастую, типа, он же... Его суть была в том, что взять мощность всех процессоров, которые установлены: там CPU, DSP, GPU, короче, объединить ее и, соответственно, запроцессить все. Но зачастую он как раз то просто. Б... Как это? Блин, забыл, как это слово называется. Это был fallback на C. То есть, грубо говоря, фактически это все алгоритмы, которые выполняли C. Наверное, только Google. И немного кто из вендоров типа, делал действительно там прям вот, чтобы можно было почувствовать всю мощь рендер скрипта. И действительно, типа, вот все-таки говорят, что вот, все, надо все все делать. Типа.
0: Это правда. Ну, то есть, природа пресс-производительности у Индека относительно Java, он действительно есть. Это действительно быстрее. Вот. И если хочется делать что-то быстрое и производительное на мобилке, тебе обязательно надо писать нативный код.
1: Смотри, OpenGL это как бы хорошая штука, но она уже, это, скажем, давно с нами. И уже, по-моему, в Android еще 7 представили вулканы API. То есть, это как раз -то новомодная штука, впрочем. А вот у меня есть вопрос вообще. Насколько действительно хорош так вулкан, как его малюют? И
0: почему, например, вы на нем не делаете эффекты уже? Вулкан лучше, чем OpenGL. Это действительно так, но это новая технология, они там улучшали некоторые вещи. Вулкан это по сути то же самое, что OpenGL, просто новый. <laughs> вот, это тоже технология, которая нужна там для вычисления на графических процессорах. Вот, и для работы с графикой. Они, по-моему, позиционировались немного как 3D почему-то, но в целом там все те же технологии, что и в OpenGL. На самом деле, не... деле по-моему, даже OpenGL шейдеры можно скомпилировать под вулкан. Поэтому это просто такой шаг вперед небольшой относительно OpenGL. Вот. Почему непосредственно мы не работаем с вулканом? Потому что Android... Вот, и на текущий момент там где-то 80% девайсов поддерживают вулкан, и, по-моему, 60% из них имеет стабильное API вулкана. Неплохой результат уже на текущий момент, но все еще не такой, чтобы запускать в продакшн. Вот, OpenGL, с другой стороны, поддерживается, в принципе, везде. Ну, там, может быть, какие-то исключения есть, но они, это скорее статистический выброс, чем какая-то реальность. А, ну, Vulkan — это новая технология, которая... Google старается зафорсить, и они молодцы. Я надеюсь, что у них это получится, и мы перейдем на него, но пока... Вот Есть другие еще варианты, на самом деле. Есть еще OpenCL, который тоже достаточно быстрый, быстрее, чем OpenGL, каких, в каком-то классе задач, но, он, например, не поддерживается официально Android по какой-то причине. Вот, но при этом он есть на большинстве Android-устройств, на самом деле. Аналоги есть. Ну, там есть RenderScript, да, но из них самый такой живой для продакшена — это OpenGL, и, потому что он будет везде работать и он будет достаточно быстрым одновременно. Слушай, ну а если вот, например,
1: сделать одни и те же эффекты на вулкане и одни и те же эффекты на OpenGL, -е. вот там с adoption полным, все вот прям максимально по технологии, какие преимущества можно получить от того, что это будет на вулкане? Я имею ввиду там в плане скорости, может эффективности меньше ресурсов потратится, или вот какие преимущества дает?
0: Производительность. Все. В общем-то, больше особо ничего. Ну, там, немножко у него от выглядит, возможно, поприличнее, да, чем opengl -ный. Но, в целом, кроме как прироста производительности, по большому счету, ты ничего не получаешь. Да, по поводу его развития и
1: поддержки, Vulkan, если я не ошибаюсь, с Android 10 для всех 64-битных устройств является обязательным. То есть, без него нельзя сертифицироваться.
0: Да, они ввели вот это, и это прекрасно, но... Пока не все девайсы так сделали. Плюс есть, ну, вообще поддержка там Android-устройствами и всяких новых технологий. И это обычно довольно интересная вещь, потому что даже тот же OpenGL, который есть везде, он иногда забавным образом разными вендорами поддерживается. Вот, например, у нас была ситуация, когда мы выпустили приложение в продакшн, и выяснилось, что именно на Huawei у нас не компилируется там один какой-то шейдер, потому что у них нет функции, по-моему, минимума у вектора. У всех есть, у Huawei почему-то нет. Вот, при том, что это там, в стандарте OpenGL есть там, с какой там, второй версии, допустим. Такие вещи происходят. И они там, ну не только с Huawei случаются, они там еще под, подобного рода вещи с Samsung случались. И, и, и с другими вендорами такое иногда происходит. И я подозреваю, что с Вулканом даже при его полном форсировании от Google, а, там будут, будет тяжелая история с интеграцией, на самом деле, с разными вендорами. Потому что это ну классика на самом деле на Android. Давай теперь тогда двигаться к АИ-части вашего, где у вас, соответственно,
1: включаются нейроночки, где начинает все, соответственно, анализироваться. Вот. Расскажи для начала мне, а вы модели для обработки изображений разрабатываете
0: сами, либо берете какие-то open-source или там, на основе их что-то делаете? У нас есть отдел Ренде, он обучает свои модели. Единственная модель, которую мы сейчас используем, ну, какую-то, скажем так, нейронную сеть, которую мы, в принципе, используем у себя в проекте, это определение лиц от Google, вот, из их ML-кита, ML вот, там появилось еще несколько интересных функций, может быть, мы тоже их когда-нибудь используем, но не сейчас. Соответственно, все наши модели, которые у нас есть, они наши, вот, какие-то вещи там, это открытые технологии, там, это пейперы, которые ребята читают и имплементируют в себя, вот, но, да, у нас есть целый отдел, который генерирует нам нейронки и приносит их не только нейронки, алгоритмы. А вы на TensorFlow работаете или на чем-то другом с нейронками? Мы непосредственно на Android запускаем нейронки на TensorFlow, да. Нам от R&D они приходят в другом там формате. Он называется OINX, он более общий. Это для того, чтобы и iOS могли с ними работать, и мы могли с ними работать. И нормально ребята из R&D могли генерировать этот формат и поддерживать его. Мы его у себя там конвертируем в TensorFlow. TensorFlow Lite, естественно, для мобильных устройств. И запускаем на мобиле. Какие эффекты у вас работают на основе AI? Значит, Во-первых, у нас есть целый набор функций для ретуши лица. Вот. Они работают на основании каких-то машин вещей, да, каких-то нейронных сетей. Соответственно, там По -бо большей части нейронные сети там задействованы в том, что они определяют, где у тебя, собственно, кожа лица где у тебя там губы, где у тебя глаза, а непосредственно какие-то алгоритмы уже потом это обрабатывают обычно. Ну, не прям artificial intelligence это обрабатывает, это уже какие-то контраст глаз, все такое. Это все в своей основе базировано на нейронных сетях. Вот, есть функция, которая позволяет изменять геометрию лица. Это там изменить размер носа, изменить скулы, изменить размер глаз, все такое подобные вещи, там, фов, например, поправить, они работают тоже в своей основе на основании нейронных сетей. Потому что нейронные сети, например, размечают твое, твое лицо, в принципе. И они сообщают нам, где твое лицо находится и где какие его черты находятся. Есть перекраска волос. Перекраска волос — это тоже, на самом деле, просто сегментация волос, которые потом их перекрашивает. У нас есть автоматические... Adjust-фотографии — это вот эти все операции, которые делают экспози... подкручивают экспозицию, контрастность, ситуацию все вот это такое. Оно работает тоже на нейронных сетях. Нейронные сетки научились выбирать, какой... что для фотографии будет лучше. Они нам Мы прогоняем там фотографию, и они нам, соответственно, подсказывают, что для этой фотографии будет лучше. Так, на нейронных сетях еще у нас есть специальный блюр, вот, который работает на основании карты глубины Это гораздо более красивый блюр, чем обычный блюр просто фона Поскольку он более похож на что-то такое реалистичное, что ли Может какой-то результат с настоящего фотоаппарата вот, и довольно, довольно симпатичная фича Еще мы недавно перенесли из нашего из нашего приложения Призмы В лензу непосредственно накладывание стилей вот. У нас есть такая фича, которая приложение превращает в такое, я бы сказал, художественное произведение в разных вариантах. Да? Вот. Она работает тоже на нейронных сетях. Это нейронные сети, которые, собственно, обрабатывают фотографии, чтобы применить к ним... А, еще у нас есть реплика, реплика обработки фотографий из других фотографий. То есть можно загрузить чью-то фотографию, которая обработана каким-то образом, и мы с нее подтянем фильтр. Каких-то именно нейронных сетей — это, наверное, все. Все остальные технологии, они могут быть похожи, например, на AI, но тут зависит от того, что ты имеешь в виду под AI, потому что у нас, например, есть, ну, есть например, такие вещи, как подсказки фильтров. Они могут выглядеть как AI, но AI не являются, потому что на самом деле это какой-то просто алгоритм, который по каким-то критериям статистическим да, у фотографии может определять, какой фильтр больше подходит. У вас все вот эти вот АИ-модели, они локально хранятся, и все
1: процессится на устройстве, без необходимости хождения в облако, чтобы изменить картинку.
0: Да, мы офлайн-ферт приложение это наша фишка, на самом деле, относительно большинства конкурентов, потому что у нас есть одна облачная фича, это обработка стилей, вот эта новая, она частично облачная. Вот, но на самом деле не так много приложений сейчас, которые в принципе не ходят в интернет для того, чтобы сделать эту обработку, то есть если ты зайдешь там FaceApp, Facetune и прочих ребят, по-моему, только Facetune более-менее на девайсе что-то делает, но большинство из них почти все выполняют, на самом деле, в интернете, если включаешь интернет, ты заходишь в приложение, оно сообщает тебе, что сори, не получится ничего обработать, у нас это не так, мы закачиваем модельки и мы все делаем на устройстве. А как вы обеспечиваете тогда безопасность моделей? То есть, фактически это же
1: который лежит на устройстве и который можно украсть. И, соответственно, куда-то затянуть потом. Вот
0: и что вы тут применяете? На андроиде, по большому счету, нельзя обеспечить полную безопасность все чего-либо. Все, что угодно у тебя есть, что есть на девайсе на андроиде, оно подвержено тому, что это украдут. У нас был забавный перл с безопасностью. Вот. Мы там как-то применили одну технологию, которая... Позволяет в верифицировать приложение, чтобы его не пиратили. Вот. Соответственно, там все, какая, какая часть кода выполнялась в НДК, которая позволяла проверить, пиратится приложение или нет. В итоге мы через какое-то время нашли нашу покашку на форпда, и там наша обычная соха была подменена на файл с названием фак.so и она была спирачена. Вот, с большим успехом! общем, к чему я? К э -э тому, что на самом деле на Android ничего не безопасно. Мы обеспечиваем для вас не настолько, насколько мы можем. То есть мы шифруем модели. Вот, мы скрываем это шифрование настолько, насколько мы можем. Но вероятнее всего, если кто-то захочет украсть модель, у него это вполне себе может получиться. В действительности это не так страшно. И клонов, на самом деле, нашего приложения довольно много. Особенно там на iOS, ну и на Android тоже в действительности. И, возможно, они даже у нас что-то подрезают. Но тут... Ничего не сделаешь. Тут трейдов в том, что это оффлайн first приложение. То есть, возможно, кстати, вот другие и через бэкэнд работают, чтобы не допускать вот этой утечки важной технологии внутри. Я сомневаюсь. Скорее всего, они так делают просто потому, что они... Ну, просто потому, что на мобилке, на самом деле, очень дорого все это делать. То есть, это не так просто. И есть какие-то технологии у нас, которые непосредственно в наших... ну там. В в том же TensorFlow, который мы улучшаем. Гугловский оригинальный TensorFlow на самом деле на мобилке не так хорошо работает. И зачастую там бывают смешные вещи, там какая-нибудь операция среднего не работает, или там, ну, в общем, забавные разные вещи происходят с TensorFlow на мобиле, и поддерживать многие нейронные сети для того, чтобы они запускались на мобиле, это при этом запускать их на каком-то... Ну, на бэкэнде, там, если это PyTorch какой-нибудь или что-то еще, что может запускаться на десктопе вполне себе спокойно, это очень просто, дешево и сердито при этом, в принципе. Если посмотреть вот презентации современных там чипмейкеров,
1: новых всяких телефонов, впрочем. Одна из ключевых вещей, которые всегда рекламируют, это какой-нибудь там чип для ускорения, аппарат для аппаратного ускорения нейроночек. И действительно, это вот сейчас везде, там даже уже в среднем сегменте есть какой-то чип, прочим. И вот вопрос тут, насколько эффективно это действительно помогает ускорить работу, насколько
0: хорошо это работает, прочим или это какой-то маркетинг. Это великолепно работает у Apple, просто прекрасно работает у Apple. У них очень быстро запускаются все нейронки. Uh, у андроида, в общем, NNP зачастую фоллбекает на CPU вот, То есть она просто выполняет все то же самое на CPU Если у тебя нет какой-то ну, встроенного вот этого ускорителя аппаратного для нейронок Но он, они действительно помогают, они действительно быстрее работают Маркетинговый ход, они действительно лучше Но для этого надо, опять же, использовать это API и не все, не все это сейчас тоже могут позволить, вот. хотя TensorFlow это более-менее поддерживает и что-то даже запускает на, на, на API. Это не маркетинговый ход, это будущее наше ближайшее, особенно если мы хотим запускать нейронные сети на мобильных устройствах, и, наверное, не только на мобильных устройствах, там, а на, на других, на, на любых устройствах, куда можно встроить такие чипсеты. Вот. И это, я думаю, прекрасно. Аппаратное ускорение — это вообще прекрасно. А вот то, что сделали Neural Network
1: API в Android, то есть для наших зрителей, кто не знает, это такая штука специальная, которая позволяет... Соответственно, не думать вам о том, какая имплементация или кое железо стоит, а иметь такое общий API типа такая Java, но специально для нейроночек. Я слышал очень много отзывов, что на самом деле там есть стандартный вариант это fullback на C исполнение То есть, типа, ну, как в индикей. А не именно процессинг на непосредственном чипе, там, куда можно это переложить. И много вендоров так делают. И это как бы есть одна из основных проблем, почему Neural Network API получилось бесполезным. Так ли это на самом деле? Или ситуацию приукрашивают? Слушай, это так, да.
0: Ну, то есть, когда у тебя нет этого нейронного движка, он просто фуллбекает на CPU вот, во, многих, во многих случаях. И там, выполнение будет просто долгое. Но, в общем, если ты хочешь использовать NNAPI, то тебе надо проверять, есть ли она на устройстве. Вот, если он там есть, то оно... Если оно работает, то оно будет быстрее. Вот, но, ну, как любая, опять же, технология Гугла, это еще немножко далековато до такого хорошего нормального продакшена. Я слышал, что вендоры ее добавляют, но именно как раз-то не парятся тем,
1: чтобы сделать ее имплементацию на своей стороне именно отправкой на чип для аппаратного ускорения нейроночек, а именно просто full-batch относить. То есть фактически API есть,
0: но оно не использует возможности железа. Слушай, я так глубоко это не тестировал, вот, но она действительно часто full-batch, она действительно медленно выполняется, вот. На большинстве устройств. вот. Но я думаю, что если вендор все-таки действительно встраивает все узкое, узкое, аппаратное ускорение для нейронных сетей, то он, наверное, будет стараться сделать вот этот слой для того, чтобы воспользоваться NNAPI. Ну, потому что иначе им никак не воспользуются, и зачем его встраивать, кроме как действительно маркетингового хода. Вот. Но это... Или требования от Google. Да-да-да. Но на самом деле это просто проблемы с любыми технологиями, которые появляются на Android. Со временем, я думаю, вендоры справятся с тем, чтобы нормально это интегрировать, и мы будем пользоваться. Вот. Просто сейчас рано. А вообще, вот если взять такое, скажем,
1: идеальное устройство для того, чтобы там все аппаратно ускорялось, впрочем, вот какие устройства вот лучше на Android брать? Вот именно в плане реализации хорошей работы с железом, софта, ускорения вот этих всех эффектов, и OpenGL, и нейроночек.
0: Слушай, я каждый раз, когда беру поколение устройств Pixel, я каждый раз офигеваю, какой он быстрый. Он, причем такое ощущение, что он даже быстрее, чем надо, потому что, там, если айфоном попользуешься в 120 Гц, он кажется все равно медленнее, чем Google Pixel, как будто бы, вот. и я не всем понимаю, каким образом достигается этот эффект. Вот. Поэтому самый такой хорошее устройство, на мой взгляд, это в любом случае будет Google, Google Pixel. Есть всякие интересные девайсы типа Asus Рок. Вот, в которых стоит видеокарта там, мощнее, чем в моем ноутбуке да? и он там с вентилятором идет вместе и можно как бы, пользоваться устройством, чтобы у него кулер охлаждал его, я не знаю для чего что он там может запускать на андроиде А что касается самсунгов, их же на рынке больше всего? Samsung хороши но у Samsung свой процессор, и этот свой процессор иногда делает всякие странные, интересные вещи. Samsung надо, если ты хочешь писать какие-то нативные вещи, да, там OpenGL, даже, наверное, C какой-то, надо иметь всегда у себя Samsung, потому что, скорее всего, на Samsung будет что-нибудь интересное. Вот. Какой-нибудь шейдер не запустится, он как-то будет по особому работать, будет какая-то особая пишка. А если взять вот, скажем,
1: mm -hmm. лидера чипов на Android Qualcomm. Вот Насколько в них хорошо работают всякие аппаратные ускорения, интеграции с их там, чипами новыми, то, что они рекламируют? Насколько эта печка в итоге получается?
0: А, слушай, насколько печка... Не знаю, не держал, не держал давно печку, хотя на самом деле, если запускать там много раз нейронные сетки, вообще GPU какие-то операции выполнять, то почти всегда получается печка на всех устройствах, на самом деле. Все, ну, все устройства очень сильно нагреваются, и я зачастую как бы встречаюсь в тестировании с тем, что мне как бы тяжело взять девайс, и он там скоро выключится, допустим, да. Qualcomm — хорошие процессоры, Это хороший чипсет. Uh, у них даже есть свои прикольные технологии для выполнения нейронных сетей, которые у них были давно. Это СНПЕ, насколько я помню. Вот. И они молодцы, они много чего хорошо выполняют. А какое у вас самое популярное железо вот у пользователей?
1: То есть у вас, например, там, не знаю, большая части флагманы или там средний сегмент, вот в
0: какой части вам приходится работать? Слушай, у нас э, все, есть всех типов пользователей, но платят в основном флагманы. Поэтому, ну, если ты хочешь, чтобы у тебя была, пользователи платили за подписку, ориентироваться надо на дорогие флагманские устройства. Но пользователи бывают разные. То есть иногда пишут пользователи там, с каким-нибудь очень старым Samsung, у которого еще один гигабайт оперативки, там, два ядра на процессоре и что-нибудь в этом роде. Какой-нибудь самый, самый минимально поддерживаемый Android, который у нас есть. Вот. И их тоже приходится поддерживать. Вот, и они тоже есть. Слушай, у меня, кстати, возник еще интересный вопрос. А как у вас
1: распределяется аудитория между Android и iOS? Вот я имею в виду в процентном соотношении от всей. iOS сильно больше. Ну, это сколько? В два раза, в три раза? Вот сильно больше
0: этого сколько? Слушай, я не уверен точно. Возможно, в какие-то десятки, типа, раз больше. Вот, да-да-да. Ну... Но... А платных пользователей? Там особенно большая разница, потому что iOS действительно на iOS пользователи больше платят, сильно больше, сильно больше пользователей платят, вот, они как бы готовы заносить деньги, и там больше юзеров, которые, у которых лучше retention, которые пользуются приложением, вот, это действительно так.
1: Слушай, ну, я не знаю, я знаю несколько приложений, где Android платных пользователей больше, чем на iOS, но я думаю, что ваша ситуация в большей части связана с тем, что... У iOS -а, типа, есть такой, во-первых, сценарий, типа, это камерафон, оттуда лучше постить в Instagram, и, соответственно, если вот этот сценарий есть, то ваше приложение, как компаньон там, вот к этому процессу, оно лучше подходит, чем на Android. Наверное, тут связано именно с маркетингом самой операционки и самих устройств
0: на этой операционке. Да, это наверняка связано еще и с тем, просто, что у нас за продукт, и то, что наш продукт лучше заходит пользователем iPhone, чем пользователям Android. Да, это вполне, вполне и вполне это так, я думаю. Каким образом вам вообще приходится
1: тюнить производительное, что-то там улучшать, уменьшать, делать, вот, чтобы ваше приложение могло работать нормально на устройстве конкретного пользователя? Независимо, там, запустят одного там, на среднем бюджетном телефоне там за 200-300 долларов или это будет флагман
0: там за полторы тысячи. Слушай, типичная борьба с производительностью, она в памяти. Вот, потому что фотопроцессинг на мобилке основная проблема — это, конечно, память. То есть мы зачастую боремся с тем, чтобы, в принципе, функции быстрее выполнялись. Но тут вопрос в том, могут ли они, в принципе, выполниться и пролезть по памяти. Вот, что самое страшное. вот Из там, недавних вещей мы там сильно оптимизировали алгоритм кропа, уменьшали его по памяти, потому что изначально мы его там, написали не очень эффективно. Вот, и мы улучшали его чтобы он пролезал по памяти на большинстве устройств. То есть, там, допустим, оптимизация была из-за следующего. Изначально там кроп производился в два шага, там, соответственно, использовал две текстуры, чтобы было x2 памяти от текущей, да, а мы оптимизировали то, что это стала одна текстура, и память стала использоваться в два раза меньше, и, соответственно, лучше стало работать на большинстве устройств. Вот, непосредственно с Android какой-то стороны и там Java и Kotlin мы никаких там особых практик не применяем. Вот, то есть все самое... Все, что улучшает нашу производительность, это тот факт, что мы используем аппаратное ускорение, в том смысле, что вот, соответственно, ну, мы, понятное дело, стараемся писать такой код, который позволяет... Ну, который работает более-менее производительно, и мы стараемся там, следить за его качеством, чтобы здесь не было хорошо. Вот, но каких-то особенных... Там, Твиков мы зачастую не делаем, кроме вот, пожалуй, одного там самого большого нашего твика. Это то, что мы качество для обработки, когда это у пользователей в интерфейсе. Вот. Или вот тайлинг, про который я рассказывал, то есть размерение фотки на подфотографии. Вот. В остальном это просто оптимизация производительности в непосредственно каких-то конкретных функциях, чтобы... У них было меньше этапов выполнения, задействовалось меньше памяти и просто было быстрее. Вот. И зачастую все становится быстрее, когда ты переносишь с CPU выполнение на GPU.
1: А вы каким-то образом тестируете то, как у вас формируются финальные изображения, чтобы, например, там, автоматизировать проверку его там, на различных вендорах или там, где
0: могут быть проблемы и прочим, чтобы понимать, что они действительно там функции, которые вам нужно отрабатывают. Мы, к сожалению, сейчас не автоматизируем ничего. Вот, у нас нет, нет ресурсов никаких, вот, поэтому мы вручную проверяем, что они на всех вендорах отрабатывают одинаково, но тут как бы одно из преимуществ OpenGL, что это проверенная технология, и она действительно одинаково работает, и там, с большинством проблем, которые уже были, там, связанными с цветовыми пространствами и тому подобным, мы уже поборолись, и на текущий момент на различных устройствах, в принципе, все выглядит одинаково. Вот, и все работает примерно одинаково. Смотри, Android развивается, все в нем
1: становится лучше. Да, вот появился вулкан API. И в принципе, как-то его развитие SDK или вообще само того, что лежит под капотом э, платформы и всей прочим, улучшает, ли, у, ну, там, улучшает или упрощает вам работу по созданию фоторедактора.
0: Я порадовался только когда в один из Android Media Storage стал более приватным. Вот. Это, это действительно на нас повлияло. Вот, и мы чуть порадовались. В определенный момент, я думаю, мы перейдем на вулкан, и в определенный момент мы подключим NNAP, и это будет как бы тоже большие улучшения. Но, на мой взгляд, Android стал хорошо улучшаться только какое-то время назад, то есть, может, там года 3 четыре назад все стало более-менее здорово. До этого, конечно, это были, были какие-то дикие, дикое место, да, весь, весь Android. Вот, да, может, побольше, да, чем 4 года назад. Вот, и, но сейчас все, все лучше, но на нас это значительно не влияет зачастую. Вот, ждем интересных фич от Google. Scoped Storage было крутой фичей, на мой взгляд. А OpenGL вообще вот как-то развивается там за последние 5 лет в Android. Так как теперь Vulkan будет новая технология основная, то, я думаю, OpenGL забросит и, наверное, в определенный момент даже депрекейтнут. Вот, через какое-то время, если, конечно, вулкан не вот с другой стороны. Непосредственно OpenGL у него поднимается стандарт иногда, то есть на там более-менее всех устройствах поддерживается второй OpenGL, на каких-то устройствах у поддерживается третий OpenGL, там 3.2 есть, и есть четвертый стандарт. И версия его поднимается, и там улучшаются какие-то вещи, но в целом это незначительно влияет на с OpenGL 2 в целом можно работать везде.
1: Например, там использование последней версии OpenGL ES. Даст ли вам какие-то преимущества в плане скорости, ресурсов или каких-то новых возможностей, которые вы не могли реализовать? Раньше, ну или приходилось намного сложнее их
0: реализовывать? В плане сложности, да, они будут улучшаться, в плане производительности вряд ли, потому что все еще тот же OpenGL, и там небольшие изменения происходят. В плане того, что добавляются новые вещи, да, и я иногда на самом деле смотрю и облизываюсь там, на новые стандарты OpenGL, потому что некоторых функций просто нет в текущем OpenGL, который мы пользуемся, а очень хотелось бы, чтобы они были, потому что это многое бы упростило на самом деле, вот. но они нам недоступны. Вот мы много говорим про OpenGL, через
1: него все эффекты, кладутся, прочим. А вообще, насколько легко найти информацию по тому, как, соответственно, вот, писать, э, шейдеры все с этим делать, работать, изучить, как там банально какой-нибудь фоторедактор даже примитивный сделать на OpenGL и заинтегрировать это в Android?
0: Слушай, на самом деле довольно непросто. То есть, э, есть некоторое количество гайдов, которые это делают. Вот. Я бы сказал, что документация OpenGL, она неплохая, но она достаточно непонятная. Вот, сам EpiJL как технология, он не, не очень простой, потому что он там он не объектно ориентированный, он процедурный и с кучей глобальных переменных и всего такого. Вот Это довольно, это, это довольно странно для какого-нибудь джависта, да, если он постоянно был джавистом. Вся информация в интернете, ее можно найти, но ее не очень много. И много, много из нее приходится рыскать по каким-то, ну, совсем закоулкам там, интернета. Это в лучшем случае, если ты на Stack Overflow найдешь пояснение чего-то. Вот. Но как бы в идеале надо читать документацию всегда и читать ее очень внимательно, потому что там может быть много очень интересных моментов в документации описано.
1: А open source... Как много вокруг, вот как раз, использования OpenGL ES в Android, чтобы банально даже посмотреть на кого-то на
0: рефы, и как это делается. Слушай, кажется, что не очень много. Я не видел прям какое-то большое количество open source, чтобы было OpenPNGL. На, на самом деле большую часть кода, который я видел, на OpenGL, я видел скорее в нашем проекте, вот, чем где-либо еще, потому что все, что, что открыто, это либо что-то ну, не очень релевантное либо не очень полезное. Вот. Но базово научиться пользоваться этими вещами можно. Есть туториалы в интернете, вполне себе там, хорошо описывающие, что в принципе происходит, вот. но они не всегда, например, связаны с тем, чем мы занимаемся в фоторедакторе, потому что отчасти мы на OpenGL пишем вычисления на самом деле. Вот. А большинство там, туториалов по OpenGL это про то, как игры писать на компьютерах.
1: Что касается сообщества, банально, найти какие-нибудь там ответы, не знаю, там, Telegram-чатик, Стек Overflow, конечно, это мать вся, всех программистов, типа, и вот эти вот все части, как можно каким-то образом э, понять, там, опыт других людей как-то перенять или найти даже ответы на, вот, там, банально ошибки новичков.
0: Первое, это прочитать туториал. Второе — это прочитать документацию. И третье — это красть код с шейдер ТОЯ. Есть такой сайт, на котором шейдеры выкладывают разные ребята. Там их много, и они более-менее хорошо написаны. OpenGL более-менее сообщает об ошибках, о том, какие ты допускаешь ошибки. Иногда там есть механизм для того, чтобы понять, что происходит. Он слегка не очень хороший, я бы сказал так. Он не очень понятный, и зачастую там ошибки тяжело интерпретировать, да, вот, но в целом понять можно. Прям какого-то легкого пути я не могу подсказать, потому что я сам для себя его не нашел, и я сам до сих пор иногда страдаю, вот, когда у меня случается какая-то проблема с пинджелем, и если, если я не знаю решения, приходится сидеть и копаться в материалах, копаться в там старых ответах на stack overflow, в каких-нибудь вообще там забытых давно богом форумах и таких местах, вот, но в общем счете ты находишься в tutorial, ты его изучаешь, понимаешь, как в принципе примерно устроены, устроены эти технологии, и дальше там нет ничего прям сильно особенно интересного, потому что если ты базово понимаешь, как устроена технология, то ты, скорее всего, справишься с тем, чтобы понять, что у тебя происходит, что у тебя не так и что тебе надо сделать. Слушай,
1: вот последние годы я довольно много читаю новостей, как там в Android Studio появляются какие-то возможности для работы именно с OpenGL, там, отладки, какие-то там показов, что-то упрощение. В игры очень много вкладывается Google в плане там и всякие новые performance метрики что можно было через Google Play мерить и прочим. И вот как насчет тулинга вообще? Вот именно действительно удобство работы, когда у тебя есть э, шейдеры, вот какие-то части на OpenGL и
0: прочим из Android Studio. Тулинга вообще нет никакого. Ну, то есть, ну, ты сам пишешь, делаешь весь тулинг, ну, там в OpenGL на самом деле даже нет нормального форматирования кода и подсказок, никакого плагина нет, вообще ничего нет. А код ты где пишешь для вот именно шейдера, типа, где ты их редактируешь? В Android Studio, естественно, ну, ты, ты, ты это делаешь в Android Studio, но в Android Studio по большому счету нет никакой поддержки. Есть какие-то там небольшие тулинги от каких-то конкретных вендоров, которые позволяют что-то де что-то делать, что-то посматривать. Но зачастую, если ты хочешь там производительность померить в OpenGL, ты берешь и делаешь GetTimeStamp, time один, вот, get timestamp 2, и, и, и как бы вы вычитаешь друг
1: из друга. Так, а как вы тогда дебажите код, не знаю, ошибки или крэши какие-то, если вдруг происходят, вот, как это все?
0: Смотри, OpenGL предоставляет какую-то часть для того, чтобы отладку производить, то есть у него там есть метод, который позволяет получить информацию о том, что у тебя произошла ошибка, вот, в, своем, в его процедурном стиле, потому что OpenGL на самом деле не кидает никаких абсо экс экс эксепшенов, абсолютно. Вот, он, он только в определенную, там, глобальную переменную записывает: типа, у меня ошибка произошла, и ты можешь узнать, что она произошла, если ты дернешь функцию, которая сообщает, которая, сообщает, которая проверяет, произошла ли ошибка. Ну, перформанс я уже прям сказал, как мерить, да, то есть, ты меряешь его обыч, обычными способами измерения перформанса у программистов. Есть можно мерить перформанс. С помощью андроидовских профайлеров встроенных, то есть этот GPU профайлер, он, пока, он показывает какие-то вещи, просто он не очень показывает конкретику какую-то. То есть В целом попрофилировать, что примерно происходит, можно на нем. В например, когда ты компилируешь какой-нибудь шейдер, он тебе сообщает о том, что сори, я не смог скомпилировать вот по такой-такой причине. Ну, вот, ну, там на такой строчке такая-такая-то проблема, и как бы там ну, тривиальные обычно ошибки. Окей, okay, но отладка
1: вот именно э шейдеров, впрочем, это утомительный процесс, то есть это сложно или, в
0: принципе, уже все довольно понятно стало? Есть преимущество шейдеров. Шейдеры — это обычно короткие маленькие функции. То есть, на самом деле, если ты пишешь один какой-то конкретный шейдер, он сам по себе довольно такая, а атомарная, небольшая функция, которую в целом легко проверить и понять, что дать на нее хочешь, и что она должна выдавать в зависимости от чего. Поэтому это, это не слишком утомительный процесс, это обычная программистская отладка, там ничего такого Ос особо ужасного нет. Слушай, а как выглядит Крэш. Вот,
1: например, у тебя в крэш упало устройство из-за вот эффекта. Например, с я рассказывал ситуацию. Как это вообще выглядит? Что там можно прочитать, понять оттуда?
0: Смотри, если бы у нас не было проверки на наличие ошибок, то это выглядело бы вообще никак. То есть, это просто для пользователя выглядело бы, возможно, как черный экран. Вот. В большинстве случаев это выглядит так. Ты отлавливаешь ошибку, то, что она произошла, и ты ее логируешь в крэш -литику. Вот, Соответственно, это, ну, выглядит это как в описании ошибки как, как ты его себе отправил? Короче, хочешь отыскать ошибку в OpenGL, сделай себе это сам. Да, 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 да. Э, зач, зачастую э, там более-менее понятные ошибки, потому что там есть набор этих ошибок в документации, там для каждой функции описано, в чем примерно ошибка. Но из-за вот этой процедурности OpenGL, из-за того, как, в принципе, там, ты получаешь информацию об ошибках, иногда ты можешь получить ошибку где-нибудь в одной функции, а узнать о ней только через там, типа 10 минут после того, как ты дернул проверку на ошибку. А ошибка была, но при этом весь остальной код типа, выполнился, ему нормально. Вот. Такое бывает и нередко, да.